0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à l'Info. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour votre rendez-vous. Et avec moi, aujourd'hui, pour m'accompagner, Céline Pina, bonsoir. 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 Et C.I., si Sixou, bonsoir. Bonsoir, Élodie. Journaliste à Causeur et Raphaël Steinville, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Valeurs Actuelles et Jean-Sébastien Ferjou qui va nous rejoindre dans un instant. Tout de suite, c'est le point sur l'actualité avec Félicité Kindoki.
1: Suspension du permis rendu automatique et obligatoire en cas de conduite sous emprise de stupéfiants. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne cet après-midi lors d'un comité interministériel. Le gouvernement sera intraitable. Désormais, huit points de permis seront supprimés contre 6 actuellement, a précisé le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, la qualification d'homicide routier remplacera dans certains cas l'homicide volontaire. Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, sera jugée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à partir du 27 novembre pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin il y a 20 ans. L'accusé comparaîtra également pour son rôle dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parrish en 1990. Le procès devrait durer au moins trois semaines. En Grèce, un homme suspecté d'être à l'origine de l'incendie de forêt de Kouvaras à l'est d'Athènes vient d'être arrêté par la police. Cet après-midi, 1200 enfants alors en colonie de vacances ainsi qu'un centre équestre près de la station balnéaire de Loutraki ont dû être évacués de toute urgence.
0: Au sommaire de Face à l'Info ce lundi, d'abord le président du CRIF a accusé ce dimanche Jean-Luc Mélenchon de se compromettre loin du pacte républicain et d'être l'allié du Rassemblement national. Et bien retour Jean-Luc Mélenchon l'accuse lui-même d'être d'extrême droite. On en parlera avec Jean-Sébastien Ferjou. Comment comprendre cette sortie du leader de la France insoumise Autre sujet, le 14 juillet était-il si calme que ça En tout cas c'est ce qu'a vanté le gouvernement mais on va mettre en perspective avec Raphaël Steinville les chiffres de de la délinquance en France et on va la comparer avec celle de nos voisins européens avec Céline Pina. Ensuite, on reviendra sur une nomination qui fait déjà polémique, celle de l'américaine Fiona Scott-Morton. En septembre prochain, elle va entrer en fonction au sein de la Commission européenne en tant que chef économiste de la Direction Générale de la Concurrence. Même la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a demandé à Bruxelles de reconsidérer son choix. Et puis, autre sujet également, il n'y aura pas de nouveau rapatriement de femmes djihadistes de Syrie. Le dernier vol a eu lieu début juillet, mais la raison n'est pas politique. C'est parce qu'en fait, il n'y a plus de volontaires pour entrer en France. On en parlera avec Jonathan Sixou. Et puis, on terminera par la stratégie de Sandrine Rousseau, la reine de la petite phrase qui crée la polémique. Est-ce qu'elle est prête à tout pour créer une, crise, une prise de conscience Est-ce que c'est la bonne stratégie bien, On en parlera avec Jean-Sébastien Ferjou. <rires> Sébastien, on commence avec vous dans un tweet hein, donc, publié ce dimanche. Jean-Luc Mélenchon a suscité une polémique en supposant que le Conseil représentatif des institutions juives de France pourrait s'inscrire dans un schéma de pensée d'extrême droite. Alors, d'abord, pour ceux qui n'ont pas suivi le détail des échanges, est-ce que vous pouvez nous rappeler le déroulé des faits, Jean-Sébastien
2: Oui, exactement. Donc Il y avait Jonathan harfi qui est le président du Conseil. Euh, Jonathan, pardon, Arfi, qui est le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui faisait un discours ce dimanche à l'occasion de la journée de mémoire au juste, la journée nationale à la mémoire des victimes de, crises, de crimes racistes et antisémites, et on sait aussi que c'est le 16 17 juillet la commémoration de la euh, tristement célèbre rafle du Valdiv. Et donc, qu'a-t-il dit, euh, Jonathan, euh, Jonathan Arfi Eh bien, il a considéré que que Jean-Luc Mélenchon se compromettait loin du pacte républicain et au-delà de la personne de Jean-Luc Mélenchon, il a pointé du doigt les responsabilités de la France insoumise dans une certaine dérive idéologique. Et donc pourquoi pourquoi a-t-il dit ça euh, finalement Parce que Jean-Luc Mélenchon ne cesse de pointer lui-même du doigt une espèce de jonction de fait entre la droite le centre, d'ailleurs, ou le, la majorité euh, présidentielle et l'extrême droite. Et c'est à ça que réagissait euh, Jonathan Harfi. En réalité, ça n'était pas, ne lui est pas venu comme ça, comme une illumination. Samedi soir, Jean-Luc Mélenchon avait publié un énième papier qualifiant, justement, disant cette jonction de fait et finalement, renvoyant tout ce qui n'est pas les Insoumis ou tout ce qui n'est pas la NUPS à minima à... L'extrême droite. Forcément, cette vision-là a pu heurter le président euh, du CRIF parce que c'est une forme de relativisme de relativisme absolu de ne pas savoir distinguer, y compris dans les histoires idéologiques des uns uns et des autres. Et donc, qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon, lui, a répondu Il a fait un premier tweet dans lequel il disait « Le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des Juifs par la police française pour me prendre à partie abject. L'extrême droite n'a plus de limites. » mais donc qu'a-t-il fait là Il a renvoyé le CRIF à l'extrême droite, ce qui est totalement absurde quand on connaît euh, évidemment euh, l'histoire du CRIF qui a été créé justement en 1943 dans la Résistance. Le discours que prononçait Jonathan harfi justement rendait hommage à tous ces Français qui avaient eu le courage de s'opposer à la fois au régime de Vichy, à la police française comme à l'occupant, euh, à l'occupant allemand. Et donc renvoyer le CRIF à l'extrême droite ça n'a strictement aucun sens ni en termes d'histoire ni en termes d'engagement idéologique puisque le CRIF a toujours été très actif dans la dénonciation euh, de l'antisémitisme en France, y compris dans la dénonciation de l'antisémitisme d'extrême droite, même si, ces dernières années, il y a pu y avoir une évolution de ce point de vue-là, avec euh, l'ancien président du CRIF, pour le coup, constatant malgré tout une évolution, notamment de Marine Le Pen euh, sur ces sujets, ce qui a généré un deuxième tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui, en substance, a dit la même chose. Il a quand même retiré le qualificatif extrême droite.
0: Et au-delà du CRIF, qui a réagi d'abord à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, et quelle ligne de fracture politique on peut y voir
2: Un peu tout le monde finalement. Alors euh, si on regarde la majorité présidentielle, euh, la condamnée, la condamnée très fermement. euh, Aurore Berger euh, par exemple en soulignant à quel point ça n'avait aucun sens de de traiter euh, le CRIF d'extrême droite pour toutes les raisons que je vous ai exposées plus tôt. Globalement, toutes les voix de droite l'ont fait. Le Rassemblement national l'a fait. Laure Lavalette, vous savez, la députée Laure Lavalette l'a fait. Caroline Parmentier aussi. Éric Zemmour, lui, a également mis en cause ce tweet de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il ne s'agissait pas d'un dérapage, mais bien d'une stratégie. À savoir devenir le candidat des musulmans coûte que coûte, quitte à flatter sans cesse l'antisémitisme des banlieues, quitte à justifier sans réserve les émeutes, quitte à qualifier d'extrême droite tout ce qui n'est pas d'extrême-gauche. Donc là, il parle, lui, vraiment d'une stratégie. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon revient aussi souvent euh, mmh. sur euh, des, allusions, euh, des allusions antisémites. À gauche, mais il y a des gens qui ont condamné très clairement. Par exemple, euh, Valérie Rabault, euh, mmh. la députée socialiste euh, Valérie Rabault, Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, qui a des ambitions présidentielles pour, pour 2027, parce que ça n'est pas neutre. On voit bien que dans la l'ANUPS... Il y a eu des attitudes différentes. Olivier Faure, lui, était plus mesuré en considérant qu'il était absurde de traiter le crif d'extrême droite. Mais finalement, en essayant de ménager la chèvre et le chou, ce qui n'est pas un grand signe de courage, de courage politique, me semble-t-il, en la matière. Et on voit bien là que, de fait, il y a des questions de stratégie électorale qui s'affichent chez les uns et chez les autres. Et puis, bien sûr, chez les, assoumis, chez les insoumis, on a soutenu, en tout cas ceux qui se sont exprimés, ont soutenu sans réserve le leader Maximo, jean Mélanchon.
0: Et en quoi on peut considérer justement que cette réaction de Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans une tradition idéologique de l'extrême gauche
2: Déjà, Jean-Luc Mélenchon lui-même, il n'en est pas à son coup d'essai. Souvenez-vous, quand Jérémy Corbyn, qui était le dirigeant du parti travailliste, le parti, enfin, l'équivalent du parti socialiste finalement au Royaume-Uni, qu'il a perdu la direction du parti à cause de son antisémitisme, parce que plus exactement, il n'avait pas été suffisamment vigilant sur l'infiltration de personnalités clairement antisémites au sein des travaillistes. À ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé l'influence des Juifs, avait mis en cause l'équivalent du CRIF britannique, avait parlé des réseaux du Likoud, donc le Likoud, c'est le parti de droite israélien, avait mis en cause le grand rabbin euh, de, du Royaume-Uni, et puis il avait eu des, des déclarations quand même assez étonnantes. Je vous les lis hein, pour ne pas commettre d'erreurs, parce que ça ne serait pas très naturel de dire des choses pareilles. Retraite à point, repalement des néolibéralismes et néolibérales, capitalisme vert, génuflexion devant les ukazes arrogants des, mili- des militants communautaristes du CRIF non et non signifie mmh. non. Donc là encore on voit un Jean-Luc Mélenchon qui suggère que le CRIF en quelque sorte tirerait les ficelles de la vie euh, politique euh, française comme il suggérait euh, que les, les institutions juives britanniques le faisaient au Royaume-Uni. C'est un grand classique de l'antisémitisme. Il est impossible de le soutenir autrement. La France insoumise peut revendiquer le monopole des discours antiracistes et de la lutte contre l'antisémitisme. Ça ne changera rien. Et d'ailleurs, la France insoumise bien souvent commet, quand je disais que ça s'inscrit quand même à la fois dans une tradition récente et ancienne et je vais venir dans un instant, parce que le président du CRIF, qu'avait-il mis en cause aussi une, dé- une déclaration de la députée Ercilia Soudé, qui à l'Assemblée nationale préside le groupe de lutte notamment contre, euh, l'anti, euh, contre l'antisémitisme. Et qu'avait-elle dit en parlant de l'avocat franco-palestinien Salah Amouri Elle avait parlé de déportation vers Israël. Choisir le mot, on peut éventuellement contester le fait que, que cet homme soit ce que les Israéliens en considèrent. Il a été condamné, il faut le rappeler, pour tentative d'assassinat du grand rabbin euh, d'Israël, condamné à sept ans de prison en Israël. On peut contester éventuellement, bref, mais employer le mot de déportation est quand même tout sauf neutre. Je pense que Mme Soudet ça ne peut pas lui échapper. Ça s'inscrit justement, comme je le disais, dans une tradition historique, mais qui remonte à il y a très très longtemps. Souvent, les premiers socialistes étaient justement s'inscrivaient dans une filiation, euh, dans une filiation euh, antisémite. Il y a eu euh, Bruno Bauer, qui était par ailleurs plutôt critiqué par Marx, mais un philosophe qui disait que les juifs ne pourraient s'émanciper sur le plan politique qu'à compter du jour où ils s'émanciperaient eux-mêmes de leur religion. Et là, moi, ça me fait penser à autre chose, un propos de Jean-Luc Mélenchon sur Éric Zemmour, où il avait considéré que c'était le fait qu'Éric Zemmour soit juif qui le menait à avoir le positionnement politique qu'il avait, puisque les juifs voulaient à tout prix préserver euh, leur, euh, leur identité, ce qui n'est pas une proposition neutre Là encore, parce qu'il y a différentes manières d'imaginer l'influence que peuvent avoir les trajectoires des uns et des autres, mais la manière dont Jean-Luc Mélenchon l'avait mis en avant était tout sauf neutre, me semble-t-il. Il y a eu après cette fameuse phrase, vous savez, qui dit que l'antisémitisme est le socialisme des imbéciles. Alors on l'a parfois attribué à un homme politique allemand qui s'appelle Auguste Bebel, d'autres l'ont attribué à Karl Marx. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase-là Il y a l'idée que justement, finalement, si on s'adresse à des gens qui ont peu d'éducation on peut jouer sur la corde de l'antisémitisme parce que l'idée que les Juifs, c'est l'argent, l'idée que les Juifs, c'est le pouvoir, l'idée que les Juifs, c'est le complot, l'idée que les Juifs, c'est la domination, c'est finalement toutes ces puissances qui s'opposeraient au peuple, eh bien c'est un levier sur lequel on peut jouer. Et c'est exactement ce qu'a fait Staline en se souvenant justement de cette fameuse phrase sur et c'était en tout cas la thèse développée par l'historien Léo, Léo, Léo Strauss. Et puis après il y a eu une évolution mais c'était, cela dit hein, je, c'était aussi Proudhon ou Fourier qui euh, enfin, parmi les, les premiers hommes de gauche radical comme on dirait qui aussi s'inscrivaient dans cet antisémitisme Fourier par exemple proposait, préconisait de revenir sur l'émancipation des juifs Qui avait été décidé par la Révolution. Jules Gued avait appelé à enfermer les Rothschild dans la prison Mazas. À Paris. Et la gauche, elle n'est finalement qu'au moment de l'affaire Dreyfus, qu'elle a basculé. Dans un temps, au moment de l'affaire Dreyfus, la gauche, elle avait considéré finalement que c'était des déchirements entre élites, qu'il ne fallait pas trop s'en occuper. Et puis, il y a eu, chacun s'en souvient, le fameux j'accuse. Et à ce moment-là, la gauche, effectivement, s'est mise à lutter contre l'antisémitisme, laissant euh, l'antisémitisme en quelque sorte comme terrain de jeu euh, néfaste à à l'extrême droite, ce qui a caractérisé l'essentiel de l'histoire du du XXe siècle. Mais finalement, avec l'existence d'Israël, l'extrême gauche y est revenue. Et c'est exactement sur cette corde-là que joue Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on voit bien que l'existant d'Israël, l'importation du conflit israélo-palestinien en France, est fait à la fois dans des visées électoralistes et tout simplement aussi parce que ça correspond à une vision du monde comme s'il s'agissait d'un classique, en quelque sorte, problème, euh, problème euh, colonial. Et donc toutes ces choses-là, elles sont loin d'être neutres parce qu'encore une fois, la France insoumise donne des leçons de morale au reste du monde. Moi, il me semble que la chose à en retenir, c'est que le relativisme absolu considéré que tout est extrême droite, sans être capable de distinguer justement les trajectoires, les idéologies des uns et des autres, c'est exactement ce qui contribue à faire le jeu de ceux qui cherchent à renoncer à la démocratie ou qui voudraient imposer une idéologie au détriment de tous les autres, ce qui est évidemment l'inverse de la démocratie libérale.
0: Une petite réaction rapide chacun, Céline sur justement ce, cette pazar, mais ces
3: propos de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est très intéressant, c'est que normalement, les marqueurs de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme, c'est la violence politique. On estime que prendre le pouvoir ne passe pas forcément par les urnes. Euh, C'est effectivement le racisme. Et quand vous regardez ce que portent aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et la LFI, il y a une dérive antisémite. Il y a l'acceptation de la violence politique, voire même la revendication. Et il y a un faux antiracisme qui enferme tout le monde dans sa couleur de peau. Un véritable racisme anti-blanc, des dénonciations, une déformation de l'histoire pour servir un discours idéologique. Bref, quand vous alignez tous ces, ces items les uns derrière les autres, c'est la définition de l'extrême droite. Donc c'est, c'est très troublant ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et, et de voir que euh, la gauche républicaine se tait, oui. ça c'est mmh. carrément scandaleux. En fait,
0: si c'est fou,
4: je c'était, oui, oui, c'était exactement ce que j'allais ajouter. C'est le, le silence de, de la gauche, alors même qu'ils sont de, des alliés objectifs à l'Assemblée de, dans la NUPES, c'est de voir à quel point tout le monde se couche devant Jean-Luc Mélenchon, devant ses outrances, devant la dangerosité de, de ses propos. C'est exactement tous les avatars de l'extrême droite qu'on retrouve à travers la France insoumise, ce n'est pas l'indifférence, mais avec la complicité, avec le silence complice de toute la gauche et la complicité active de beaucoup d'écolos aussi.
0: On va maintenant parler chiffres avec vous Raphaël Stinville notamment avec les chiffres officiels d'Eurostat et du Conseil de l'Europe qui couvrent donc tous les pays de l'Union européenne. La délinquance et la criminalité sont plus élevées en France que dans les autres pays de l'Union européenne Raphaël
5: Alors vous me direz que c'est une surprise pour personne, quoique certains, euh, je les entends déjà, pourraient les remettre en cause. Il y a toujours cette euh, fâcheuse inclinaison française à vouloir euh, minimiser minimiser le désastre de de l'ensauvagement, à rester dans une sorte de déni comme les yeux à demi ouverts ou ou à demi fermés, c'est selon. Alors un exemple si vous voulez bien Elodie pour justement revenir sur sur les les signes de cette cette violence et la manière dont le pouvoir aujourd'hui a tendance trop souvent à à les minimiser, à euphémiser cette réalité statistique d'abord. Alors c'est pour ça que je voulais revenir sur les événements de de la nuit du 13 au 14 juillet, du 14 au 15 juillet et la manière dont le le pouvoir, l'exécutif a pu communiquer. Alors Emmanuel Macron, tout le monde s'en souvient, a félicité la première ministre, son gouvernement et plus particulièrement le ministre de l'Intérieur. Le calme calme a a régné, a-t-il dit. Euh, Les 13 et 14 juillet ont été plus calmes que l'an passé. Alors c'est factuellement vrai. Mais peut-on parler de calme comme le chef de l'État quand il y a eu 96 personnes interpellées dans la nuit du 13 au 14, 255 véhicules incendiés contre 423 euh, l'an dernier. Alors soit certes une, une baisse de 40%, mais il y a encore sept euh, policiers, sapeurs-pompiers blessés contre 21 euh, en 2022. Ce calme, là, à, à, en, ré, en vérité, il est tout relatif. Euh, il faut d'abord consentir à le regarder ce calme. Euh, il est pour beaucoup et notamment pour les premières victimes, ceux qui ont eu leur véhicule incendié, euh, qui ont pu être agressés. Euh, il est d'abord insupportable que l'on puisse parler de calme pour tous ceux qui ont dû subir ces violences et ces dégradations. Alors ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres ne suffisent pas à traduire euh, la, ra- la réalité. Il existe des biais. Alors, on peut se réjouir que les violences aient été moindres cette année que l'an passé, mais c'est sans compter sur le fait que les émeutes, les émeutes urbaines ont précédé euh, la fête nationale, c'est sans compter encore sur le fait que 130 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés, J'ajouterai aussi, c'est sans compter sur le fait qu'un certain nombre de municipalités, parmi les plus touchées par les émeutes, avaient pris les devants euh, et avaient euh, finalement euh, préféré annuler ces, ces feux d'artifice que de fêter la, la fête nationale. Euh, et donc, tout cela... Nous dit une chose, c'est qu'il faut pouvoir mettre ces chiffres en perspective.
0: Et qu'en est-il justement des chiffres de la délinquance et de la criminalité en France Et est-ce que du coup la France est plus affectée par les violences que ses voisins européens
5: Alors vous le savez peut-être, depuis 2014, euh, le ministère de l'Intérieur s'est doté d'un outil statistique, d'un service statistique, le SSMSI, euh, dirigé par une inspectrice de l'INSEE est composé de gendarmes et de policiers qui font remonter absolument tous les chiffres de la délinquance pour dresser une cartographie très, très précise des, des différentes faits de, de, de délinquance. Et alors Tous les ans, en janvier, est publié ce, ce tableau qui est révisé généralement à l'automne, en septembre, avec un certain nombre de chiffres qui sont consolidés. Alors, en janvier 2023, selon ce service la quasi-totalité des indicateurs de la délinquance enregistrée était en hausse en 2022 par rapport à l'année précédente. Euh, quelques, quelques chiffres. 8% d'homicides en plus en 2022 par rapport à 2021. Euh, 15% euh, en plus pour les coups et blessures volontaires sur les personnes de 15 ans ou plus. Ça, ce qui représente quand même 353 000 victimes au bas mot. Mais à ce tableau déjà sinistre s'ajoute une donnée plus inquiétante encore. Lorsque l'on compare la France aux autres pays européens, les chiffres montrent que la France s'illustre par son taux de criminalité et de délinquance. Et là, je tiens à, à souligner tout le mérite du travail de Pierre Buig, professeur à l'Université de Toulouse et ancien, commissaire économique, ancien conseiller économique à la Commission européenne, qui est allé extraire toutes les données d'Eurostat et du Conseil de l'Europe pour les mettre en perspective avec les autres chiffres de, de, des pays européens.
0: Justement, que disent ces chiffres Qu'est-ce qu'ils montrent
5: alors, selon les données d'Eurostat, la France est le pays où il y a le plus en nombre absolu d'homicides en 2020. Alors, euh, euh, un chiffre, 879 homicides en France en 2020 contre 719 en Allemagne, 298 en, Allem, en, en Espagne et 285 en Italie. Mais si on ramène ces chiffres euh, absolus euh, à, la, à la population totale de ces pays, euh, la, la France apparaît encore davantage comme euh, plus violent que ses, ses voisins européens. Euh, à, à titre de comparaison donc ça fait 12,9 homicides, par, 12,9 homicides par million d'habitants en France contre 8,7 homicides par million d'habitants en Allemagne et 6,3 en Espagne et quant à l'Italie vous savez ce pays bien connu pour, pour, sa, mafia, pour sa mafia c'est 4,9 euh, homicides par million d'habitants en Italie euh, donc c'est, c'est, c'était tout ce travail il était publié en fin de semaine dernière dans le, dans le Figaro dans une tribune que j'invite tout le monde à lire et encore une fois, notons que si les homicides sont définis par le fait de tuer intentionnellement une personne, ce taux d'homicide en France est sous évalué, car les agressions menant à la mort ne sont, ne sont pas comptabilisées comme homicides, euh, contrairement à l'Allemagne ou à l'Espagne. Euh, si on, 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 on s'affranchit de ces homicides et qu'on regarde euh, en, euh, euh, le, l'item concernant la sécurité des biens et des personnes, c'est la même chose sur la période deux mille seize. Euh, avant la crise du Covid, donc, euh, la France était le deuxième pays le plus mal placé des vingt-sept des pays de l'Union Européenne en matière de vols qualifiés, le troisième pays le plus mal classé en matière de vols de voitures. Les crises successives, des gilets jaunes, des retraites et les émeutes euh, que nous avons connues euh, à la suite du décès de, de Naël, pour rappel hein, c'est quand même plus de 5000 euh, voitures qui ont été brûlées, mille bâtiments euh, pillés en, en cinq jours, devraient contribuer à dégrader encore le classement de la France. Alors, à la vue de ce sinistre bilan, hein, et alors qu'il reste des politiques pour contester la décivilisation, pour reprendre les mots de, du chef de l'État, euh, plusieurs conclusions devraient, devraient s'imposer euh, à elles-mêmes. Bien sûr, il faut une réponse sécuritaire. Euh, et, et encore une fois, si on s'en réfère aux statistiques européennes, euh, la France est moins, ben, moins bien dotée d'un certain nombre de pays européens. Euh, il faut une réponse, donc il faut une augmentation des moyens humains pour, pour, pour la police. Euh, il faut une réponse pénale bien sûr, d'autant que la France a un pot pareil, il a toujours les mêmes chiffres, et un taux d'incarcération en dessous de la moyenne européenne. Mais à toutes ces réponses euh, poli- euh, pénales et, euh, et sécuritaires, euh, elles seraient absolument vaines. Ça serait que, que mettre un pansement sur une jambe de bois si on ne se penche pas encore une fois à la cause, sur, la, sur la cause qui a précipité ou aggravé une situation déjà préoccupante en France. Et notamment, euh, c'est pour ça que je, je, je voulais le souligner, sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le facteur euh, lié à l'immigration. Euh, là encore, euh, les, chiffres, les chiffres bruts sont souvent instrumentalisés. Souvenez-vous, pendant les émeutes, c'était Gérald Darmanin qui nous disait qu'il n'y avait que 10% euh, des interpellés qui étaient étrangers. Euh, c'était euh, encore François Hollande qui, euh, qui se refusait à faire le lien entre l'immigration et ses émeutes, quand, il y a encore quelques années, dans le secret de son palais présidentiel, il confiait à nos confrères du monde, Gérard Davé et David Lhomme, qu'il y avait un risque de partition en France. Donc moi, j'ai une solution toute simple pour, pour nos politiques qui voudraient s'affranchir et qui voudraient regarder vraiment la, la réalité en France. Regarder la, la réalité en face, c'est et si un jour, on osait avoir des statistiques ethniques pour prendre peut-être les vraies mesures qui s'imposent.
0: Justement sur ces euh, chiffres, Jonathan Sixou, sur la manière de les interpréter, évidemment, on a d'un côté le gouvernement qui nous a dit tout est très calme. Et quand on compare avec les chiffres, notamment pour la soirée du 13 ou 14 juillet, ce n'est pas non plus euh, une nuit calme pour les forces de l'ordre qui sont sur le terrain.
4: Pour le moins, effectivement. Les les chiffres, on sait bien qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Le gouvernement nous a montré les chiffres de l'année précédente pour nous montrer qu'il y avait eu (coughs) eu moins de voitures brûlées, moins d'agressions de policiers et autres. Mais ça, ça ne sert strictement à rien puisqu'on sait que sur le terrain, il y a de toute façon une violence qui, lorsqu'elle ne s'exprime pas, est latente et ne, n'attend qu'une euh, n'importe quel prétexte pour, pour, pour exploser. Ensuite, on a, on a aussi affaire à des responsables politiques, je pense à Gérald Darmanin en disant cela, qui peut être capable de vous affirmer le contraire de ce que vous voyez. Souvenez-vous du Stade le de France. Du Stade de
0: France et les supporters anglais. Céline Pina, effectivement, sur, sur ces chiffres, est-ce que les Français croient encore d'ailleurs à ces chiffres, Raphaël Effectivement, on nous montrait bien comment, quand on les compare par exemple, et on, on voit bien quand même que ces chiffres ne sont pas glorieux pour nous malheureusement.
3: En fait, ils y croient de moins en moins, mais c'est un vrai problème, parce que ça signifie aussi que derrière, vous croyez de moins en moins à la parole politique. Or, le chef, c'est celui dont la principale mission est d'amener un groupe d'hommes d'un point à un autre. Il n'est pas là pour penser, ce n'est pas forcément le plus grand intellectuel du monde, mais ce qu'il doit faire, c'est inspirer confiance pour qu'on le suive et qu'on agisse ensemble. Si cette parole est complètement démonétisée, si au lieu de, de, de j'allais dire, transcrire le réel en action, elle donne l'impression de nier la réalité, alors à ce moment-là, vous rendez les gens fous vous leur faites peur et surtout, ils ne se sentent absolument plus protégés et surtout incapables d'agir sur ce qui est devant eux. Donc, euh, à tous les points de vue, vous vous tirez une balle dans le pied et vous tirez une balle dans le pied de votre pays. Enfin, si encore un pays a un pied. Mais euh, il y a, il, ce qui est en train de se passer, euh, c'est qu'on abîme de cette manière-là la démocratie quand on casse le lien entre le représentant et le citoyen. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. On
0: marque une pause dans Face à l'Info et on se retrouve dans quelques minutes. On parlera notamment avec vous, Céline Pina, d'une nomination à la Commission européenne qui fait polémique. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Face à l'Info et cette fois avec vous, Céline Pina. Vous avez relevé un bel humanisme de la part de la classe politique française contre l'annonce d'une nomination au sein de la Commission européenne. Qu'est-ce qui a tant
3: agacé nos élus, Céline Oui, alors l'unanimité en France, il faut quand même reconnaître que c'est relativement rare. Donc quand vous avez de Jordan Bardella à Manon Aubry, en passant par Raphaël Glucksmann et en faisant un petit détour par Nathalie Loiseau, tous les élus euh, européens qui tiennent à peu près le même discours vous tendez l'oreille parce que visiblement il se passe quelque chose. Alors pourquoi ils sont si énervés Ils sont énervés à cause de Fiona Scott Morton. Qui est Fiona Scott Morton c'est la future chef économiste de la direction générale de la concurrence au sein de la Commission européenne. Un poste dont vous doutez bien, euh, prestigieux, un poste de pouvoir, euh, et pourtant, ça ne passe pas. Mais pourquoi Elle n'est pas compétente Alors, ce n'est pas du tout sa compétence qui est en cause. Au contraire, la dame a un CV dont nous rêverions tous. Elle a fait ses études au MIT. Elle est enseignante depuis 24 ans à Yale. Elle connaît tout le gratin euh, des États-Unis, elle en fait d'ailleurs partie. Euh, Elle a été chief économiste. Alors là, vous allez vous régaler si vous voulez voir quelqu'un qui massacre de l'anglais. C'est maintenant, tous (rire) vos complexes vont disparaître. Donc, chief (rire) économiste de la division antitrust du Department of Justice. Très bien, (rire) très
0: bien. 20 sur 20.
3: (rire) Et où elle était chargée notamment, euh, justement, de faire appliquer la loi de la concurrence et où des gens perfides ont remarqué que. Les GAFAM qu'elle conseillait, euh, elle ne les a pas tellement attaquées. Les autres, si. Donc c'est une dame qui sait faire la part des choses et qui sait respecter ses vrais amis. Ce qui pose question, en fait, ce n'est pas du tout sa compétence. En revanche, c'est sa nationalité, car Fiona Scott Morton, comme vous l'avez compris, est américaine. Et donc, en quoi se ce dérangeant C'est dérangeant parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les États-Unis sont quand même moins crétins que l'Union européenne. Et quand il s'agit de mettre en scène leur puissance politique, ils ont tout à fait compris que cette puissance politique passait aussi par la puissance économique. Que vient d'annoncer l'administration Biden Elle vient d'annoncer en fait 430 milliards mis à disposition de l'économie américaine sur un plan d'investissement et de subvention des industries. Et ce qu'essaie de faire l'Amérique, c'est aussi de capter les industries euh, européennes en leur disant « Viens chez nous, non seulement nous allons vous aider, mais en plus on va vous aider ensuite à l'exportation. » Et que se passe-t-il en Europe ben, En Europe, on n'a pas du tout compris ça. En Europe, on organise en interne notre propre concurrence, on tue les champions nationaux et on évite qu'ils naissent des champions internationaux, ce qui nous met complètement euh, sous suggestion américaine. Et vous comprenez bien que mettre finalement entre les mains d'une Américaine la politique qui nous affaiblit en termes de puissance et qui nuit à l'indépendance de l'Europe ne pouvait pas passer. Donc au lieu de favoriser nos entreprises, nous nous installons une Américaine pour qu'elle vieille bien à ce que l'on continue à se tirer des balles dans le pied. C'est miraculeux quand même.
0: <rire> et quels sont les reproches qui lui sont adressés, qui sont adressés à la Commission européenne
3: Alors, il y a des gros et des petits reproches. On va commencer par les petits, le diable, paraît-il, dans les détails. Donc, pour commencer, la nomination est un peu passée en force et on avait omis d'indiquer que euh, Mme Fiona Scott-Morton était américaine. Ce qui fait que certains ont pensé que c'était une Irlandaise. Il paraît que toutes les Irlandaises s'appellent Fiona. Je n'ai pas ah. vérifié, mais... Peut-être en tout cas, ça a été une, ça a été <rire> une non, c'était Sans un, exception. C'était une justification que j'ai trouvée assez amusante d'une des personnes qui a participé à la commission de, de recrutement disant « Oh Fiona, ah bon, mais c'est pas irlandais Non, c'est américain, en l'occurrence, pour cette Fiona-là. Il <rire> euh, y a aussi un petit problème, c'est que le deuxième discours, c'est d'expliquer qu'en Europe, on est tellement crétins qu'on n'a pas de bons économistes, en tout cas pas d'assez bons mm-hmm. pour les placer à ce poste-là. C'est quand même un petit peu gênant. Enfin, dernière chose... Euh, Cette nomination indique quand même une certaine vassalisation vis-à-vis des États-Unis. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux enjeux en économie, c'est bien Internet et le marché numérique et surtout le contrôle économique des données. Or, non seulement sa dame a un petit euh, conflit d'intérêts, puisqu'ayant travaillé pour Apple et Amazon, elle devra se déporter quand ces questions, qui sont des questions cruciales aujourd'hui pour l'économie européenne, vont arriver. Elle devra se déporter pendant deux ans, elle est nommée pour trois une idée de l'intérêt du recrutement, mais surtout cela montre à quel point le sujet régalien en termes de numérique est un impensé de l'Europe et surtout à quel point l'Europe peut confondre en fait consommateurs et acteurs. Ce qui est intéressant, je vais vous le lire parce que pour le coup ça a été déclaré tel quel. Euh, c'est en fait la façon dont euh, Fiona Scott-Morton a été défendue. On a dit qu'elle était la meilleure techniquement. On a dit aussi qu'elle pourrait contrôler un marché qui était défavorable aux consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'Union européenne ne jamais se poser la question de sa place, elle, en tant qu'acteur sur ce marché, de défendre simplement des consommateurs et d'évacuer complètement la notion de citoyen et derrière, la notion finalement euh, d'État et de souveraineté et d'indépendance.
0: Mais après tout, l'ancien bagnard Vidoc na pas, n'a-t-il pas été un excellent euh, policier Est-ce qu'elle est, euh, Fiona Scott Morton, la maladie ou le symptôme de ce que vous
3: démontrez Alors c'est vrai que si on change un petit peu les, la, la donne et qu'à la place de Vidoc, on dit « imaginez donc le renard pour garder le poulailler », là on commence à tendre un mmh. petit peu plus l'oreille. Et en fait, votre deuxième question mmh. met le doigt sur le nœud du problème. Euh, le... le la vraie question, finalement, ce n'est pas euh, Madame Scott Morton. La vraie question, c'est comment est-ce que nous, Européens, on peut être aveugles aux tensions qu'il y a aujourd'hui euh, à l'international pour la domination économique, au point, finalement, de remettre la connaissance du, du marché et du fonctionnement de l'Union européenne entre les mains d'une Américaine. Le principal problème, ce n'est pas elle, c'est la bêtise de nos représentants qui n'ont absolument pas l'idée de défendre ce que pourrait être la puissance européenne, et c'est d'autant plus aberrant qu'on est dans un monde qui est en train de changer, dans lequel on voit la violence monter. Et si vous avez tenu l'oreille, je ne sais pas si vous avez entendu le dernier petit discours de Trump. Trump nous dit :« Vous savez, si jamais je suis élu, hein, on arrêtera la guerre en Ukraine. » Ce qu'on mmh. comprend très bien, c'est on laissera la Russie. Mmh l'Ukraine en petits bois et bien quand vous confiez une partie de votre économie et votre défense à ce genre d'alliés et que vous entendez ce genre de discours il faudrait peut-être se mettre à réfléchir en termes de puissance et se dire <coughs> l'autonomie et l'indépendance ça peut aussi avoir ses avantages
0: mais la France n'est pas la seule à soulever ce type de question
3: non, en fait, pour le coup, on n'est pas aussi isolé que d'habitude. En fait, il y a quatre partis qui ont pris le parti de la France et qui ont envoyé une lettre à la Commission pour dire qu'ils trouvaient cette nomination absolument scandaleuse. C'est Renew, euh, le parti de droite, le PPE, euh, SED et les Verts. Les Verts nous ont un peu trahis puisque le, le, le vice-président Vert est celui qui a expliqué à quel point il est important pour les consommateurs que l'on nomme Madame Scott Morton. Mais ça n'est pas très étonnant dans la mesure où finalement les, les, l'Europe n'a jamais voulu se penser en termes politiques. Elle s'est toujours vue, et les gens qui la représentent se sont toujours vus comme des techniciens. C'est pas étonnant, quand vous êtes technicien, vous générez de la norme et de la réglementation, et vous le faites dans un milieu extrêmement stable. Quand vous êtes politique, vous avancez dans la brume, dans un milieu instable, vous prenez votre rythme, votre risque, et surtout, vous vous méfiez, y compris de vos alliés. Là, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, à la tête de l'Union européenne, au lieu d'avoir des gens capables de construire une véritable politique de puissance qui ferait que tous les États à l'intérieur se réunissent et protégés, ne serait-ce que par les liens euh, qu'ils ont tissés entre eux, à la place de ça, on a des gens qui organisent leur propre affaiblissement au nom d'une idéologie dogmatique de marché, auquel même les États-Unis ont renoncé car eux ne se gênent pas pour soutenir de toute leur puissance politique et militaire leurs intérêts économiques. Il faudrait vraiment que l'Europe apprenne à le faire également.
0: Mais donc cette nomination et cette polémique parlent plus finalement de l'Europe que de sa
3: propre personne, à Fina Scott Morton Exactement. En fait, cette nomination euh, montre à quel point, euh, à l'inverse des, des Américains qui sont résilients, qui sont capables de saisir l'opportunité, qui voit le moment présent et qui jouent avec la réalité. L'Europe, elle, est dogmatique au point d'organiser son propre affaiblissement et derrière sa propre suggestion.
0: Jean-Sébastien Ferjou, justement sur cette nomination, on voit qu'elle en dit long, c'est pas juste une nomination. On peut comprendre la polémique qu'il y a derrière, comme le disait Céline, sur l'affaiblissement de l'Union Européenne et sur le fait de laisser penser qu'il n'y a pas assez de personnes bonnes chez nous pour aller les chercher aux états unis
2: Moi, Je crois qu'il est très bon que cette question-là soit mise sur la table et qu'on se préoccupe de cette nomination-là. En revanche, s'en préoccuper et la questionner, ça ne veut pas forcément dire considérer qu'elle est mauvaise par nature, elle n'a pas été nommée directrice générale de la concurrence. Elle n'a pas été nommée à fortiori commissaire à la concurrence. Ça, on sait que c'est Margaret Vestagun qui est depuis déjà pas mal d'années. Parce qu'il y a des Français qui sont présents aux États-Unis. Esther Duflo, euh, enfin qui a eu même le prix Nobel, hein, mm-hmm. si, me, me semble bien, et conseillère, a été conseillère de Barack Obama. Toutes les équipes d'intelligence artificielle aux États-Unis, malheureusement, les cerveaux français aux États-Unis donc le fait de recruter une économiste américaine ça ne me pose pas problème en soi même s'il si y a la question des conflits d'intérêts que posait Céline mais là où je rejoins totalement Céline c'est dans ce qu'elle disait sur le fait que c'est une question en réalité politique le sujet ça n'est pas en soi euh, madame, euh, je ne sais plus quel est son Cote-cote. nom euh, Cote-cote. Fiona Cote-cote. donc
0: il est un prénom Pardon, irlandais j'ai
2: oublié, j'ai oublié le prénom d'origine ou qui sonne irlandais euh, c'est pas cette nomination là en particulier c'est le fait qu'on puisse raisonnablement imaginer qu'au dessus d'elle parce que qu'elle soit économiste, elle peut toujours donner des conseils c'est pas le sujet, tant qu'il y a une autorité politique qui prend une décision dessus la vraie question c'est effectivement la vision que l'Europe a de la concurrence, la vision que l'Europe a de sa souveraineté et les renoncements qu'il y a eu, et dernier point, je voyais aujourd'hui ce qui montre qu'il y a certainement bien des raisons de se poser euh, la question. Jean-Marie Cavada, mmh. euh, vous vous souvenez, Jean-Marie Cavada, qui a été député européen, Modem, pendant, euh, pendant euh, pas mal d'années, et qui disait il faut poser très clairement cette question-là sous la table. Il suggérait même, il ne le dit pas, hein, mais il dit il faut que les journalistes travaillent sur cette question-là, parce qu'on peut se demander si ça n'est pas autre chose que de la naïveté, potentiellement, Quelque chose qui aurait pu s'avoir avec... Euh, une
3: forme de trahison une forme,
2: Non, de corruption, je crois. Voilà. Et c'est la ah, question... C'est alors, il, que... il n'affirme rien. Il n'affirme strictement rien. il dit Et donc, oui, cette question-là, il est très important qu'elle soit dans le débat public et qu'on regarde effectivement qui est cette personne. Et surtout... Pourquoi ceux qui l'ont nommé l'ont nommé Et qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qu'ils en attendent vraiment, eux Parce qu'en soi, quand on recrute une Américaine, ce n'est pas un problème. Des talents euh, étrangers ils peuvent venir en Europe euh, de la même manière que euh, beaucoup de talents d'ailleurs européens finissent aux États-Unis.
0: Raphaël saint je non, mais, pour terminer. Si oui, vous... Jean-Sébastien
2: a évoqué le, la,
5: la corruption. On avait découvert il y a, il y a peu de temps que... La France, l'Europe était sous influence du Qatar, du Maroc alors je pense qu'effectivement on est en droit de se poser la question euh, alors, soit de la vassalisation, soit de manière plus, plus concrète avec une influence qui irait au-delà de la simple vassalisation de, de l'Europe par les états unis avec cette nomination, parce que ce qui, est, ce qui est assez dérangeant c'est que pour le, Ma, le Maroc et le Qatar c'était des, des sous, de, dessous de table là le, le pire c'est que c'est assumé au grand jour par la présidence. Présidente de la Commission européenne elle-même, euh, qui est toute contente de, de cette nomination et d'en appeler aux états unis Donc moi, je, je trouve que cette question de la corruption, elle est essentielle et on devrait s'y intéresser de près.
3: Il y a même un paradoxe qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette dame n'aura pas à trahir sa fonction. Il suffira qu'elle applique strictement les directives stupides de la Commission européenne, pour qu'elle réussisse à affaiblir l'Europe, <rire> elle n'aura même pas besoin de la trahir.
2: Mais cela dit, je, je vais d'un c'est moment ré- sur, rapidement. sur, sur <rire> la concurrence, ne sous-estimons pas d'un des bénéfices de la concurrence. C'est Thomas Philippon, l'économiste, qui montrait que justement la, la concurrence a apporté beaucoup de pouvoir d'achat aux Européens. Par exemple, un abonnement à un smartphone, un abonnement Internet coûte beaucoup moins cher en Europe grâce au droit de la concurrence que ça ne coûte aux états unis Et c'est une vraie réussite européenne. Le droit international de la concurrence se construit sur le droit européen. Et quand vous êtes celui qui édicte la norme, vous avez l'influence intellectuelle. Donc il ne faut pas confondre, je pense, les enjeux de souveraineté et le fait que l'Europe soit parfois naïve, parfois peut-être dans une forme de corruption, en tout cas que certains responsables aient pu l'être, avec le principe de la concurrence lui-même qui, rappelons-le, nous a apporté beaucoup de bien parce que les Européens, de ce point de vue-là, sont ceux qui en ont retiré le plus de bénéfices.
0: On va changer de sujet avec vous, Jonathan Sissou, Il n'y aura donc pas de nouveau rapatriement de femmes djihadistes de Syrie. Le dernier vol a eu lieu début juillet. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la raison n'est pas politique. C'est qu'en fait, il n'y a plus de volontaires pour rentrer en France.
4: Il n'y a plus de candidates. On ignore leur nombre exact. On estime qu'elles sont environ 80, 80 femmes qui sont tellement radicalisées qu'elles préfèrent rester dans les campements en Syrie. Des campements qu'on nous décrit comme épouvantables ou selon de nombreuses associations, même les conditions de vie euh, sont incompatibles avec le respect de la dignité euh, humaine. C'est dire si ces femmes-là sont sont déterminées, motivées et et, et pleines d'extrémisme. Au Quai d'Orsay, on on s'inquiète moyennement, on dit que la France ne peut pas rapatrier de toute façon des personnes qui résident à l'étranger et encore moins leurs enfants sans leur consentement. Mais d'autres sources diplomatiques n'excluent pas néanmoins qu'à l'avenir, on pourrait ramener sur le territoire national quelques femmes sur des des bases individuelles et et de façon ciblée, dit-on. À titre personnel, j'ai du mal à... à à comprendre cette obstination absolue à à vouloir euh, ramener euh, ces personnes Début juillet, vous, vous l'avez dit, donc le, le 4, c'était la quatrième opération euh, de ce type, opération de, de, de rapatriement. D'ailleurs, euh, je pense que pour être précis, il ne faudrait pas parler de, de rapatriement. Je me souviens que c'était Sonia Mabrouk qui, la première, avait, avait, donné, euh, ce, ça avait fait ce distinguo euh, sur l'antenne, il y, a, il y a un an à peu près, en disant qu'on ne pouvait pas rapatrier quelqu'un euh, dans euh, sa patrie dès lors qu'il ne reconnaît plus cette patrie. Mmh. On sait que euh, ces femmes, en arrivant euh, en Syrie, elles ont brûlé leurs pièces identité française, leur passeport, leur carte d'identité, ne se considèrent plus comme euh, euh, françaises. Elles sont euh, allées d'elles-mêmes volontairement en Syrie pour faire euh, le djihad, la guerre sainte, la la guerre contre nous, contre ce que nous sommes et ce que nous euh, représentons, disons plutôt qu'on les ramène donc euh, en France. Cette ultime opération début juillet, elle a fait revenir 10 femmes et 25 enfants. Et comme pour les précédentes opérations, les mineurs ont été confiés aux services sociaux à l'enfance et les adultes ont été remis aux autorités judiciaires. Depuis que ces opérations existent, il y aura eu 169 enfants et 57 femmes rapatriées. Ce nombre important d'enfants, il peut s'expliquer par le fait que, Jusqu'à l'été dernier, la France avait opté pour le rapatriement ciblé d'enfants, mais des enfants orphelins ou des mineurs, pour lesquels les mères avaient accepté de renoncer à leur autorité parentale, à leurs droits parentaux. Mais face, vous vous en souvenez peut-être, au concert de de, de condamnation et d'indignation des des associations et des instances internationales, comme européennes d'ailleurs, les autorités françaises avaient commencé à procéder, c'était il y a tout juste un an, en juillet dernier, à la première opération collective de genre.
0: Et justement, cette politique du cas par cas, est-ce qu'elle était justifiée
4: Et comment et, et comment Parce qu'en faisant revenir collectivement euh, tant d'individus, euh, on, ne fait, on ne fait pas trop dans le détail, si vous me permettez. On ne fait pas revenir que des personnes euh, motivées à, à reprendre une vie normale, puisque mais de toute façon. Aucun de ces individus ne peut reprendre une vie normale. Ces femmes sont parties en zone de guerre irako-syrienne pour appuyer leurs maris, des terroristes, des soldats de l'État islamique. Un bon nombre d'entre elles se sont d'ailleurs elles-mêmes livrées à des exactions. Les témoignages sont nombreux pour parler de de femmes qui ont euh, tué, qui ont torturé, qui ont décapité. Euh, Il y a de de très nombreux témoignages de cela, de toutes ces atrocités. Et puis il y en a eu d'autres aussi, de femmes, toutes n'ont pas pris véritablement part au combat... Elles sont parties pour servir de ventre, pardon, je n'ai pas, il n'y a pas d'autre mot pour, pour cela, parce qu'elles partaient pour enfanter et pour accoucher de futurs petits djihadistes. C'était le, 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 le programme complet, si je puis dire, de, de, de l'État islamique. C'est donc ce type de femmes que l'on fait revenir en France parce qu'elles sont françaises. Euh, et euh, on les appelle d'ailleurs des, des revenantes. Euh, certaines d'entre elles ont déjà été jugées aux assises. Mais instruire un tel procès est de toute façon terriblement difficile parce qu'on a besoin de preuves, de preuves tangibles. Or, la scène de crime, là, elle est à quelques milliers de kilomètres de la salle d'audience. Donc il est très dur, de, 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 de... et en plus dans un pays en guerre, qui a été en guerre, donc difficile de pouvoir récolter quelques preuves réelles que ce soit. Et puis, il y a une autre, aussi, une autre question aussi qui se pose, que ces femmes ultra-radicales, certes, quand elles vont passer devant la justice, il n'y a aucun doute qu'elles vont être jugées et condamnées. Mais elles sont jeunes, voire très jeunes. Pour certaines, quand elles sortiront de prison, elles seront toujours jeunes. Euh, mais elles auront euh, payé leur dette envers la société. Le résultat, donc, ce sera quoi Et on sait qu'en plus, la, déra- la déradicalisation n'existe pas. C'est un, c'est un mythe, c'est un, c'est un leurre total. Euh, la conséquence, c'est quoi C'est donc que quand elles sortiront encore jeunes, euh, elles seront en liberté. Notre pays laissera en liberté des terroristes.
0: Et puis la question des enfants aussi
4: bah, le cas des enfants, c'est peut-être ce qui est le, le plus préoccupant. Mais un mineur qu'il ait 2 ans ou 17 ans, c'est n'est pas la même chose. Ces adolescents, euh, pour la plupart d'entre eux, sont nés là-bas. Ils ont donc tous grandi dans un pays en guerre parmi les morts. Ils ont assisté à des exécutions quand ils n'en ont pas eux-mêmes euh, perpétré. Euh, on sait qu'ils ont parfois, pour certains d'entre eux, dû tuer euh, de leurs mains euh, sous les ordres de leurs parents ou d'autres adultes. Autant dire qu'ils ben, ont fait et vu des choses que la plupart des autres petits français n'ont ni vu ni fait. Et on peut imaginer euh, la, la difficulté que ça euh, suscite, à, que ça, qu'on, qu'on peut avoir à oublier, si tant qu'on pouvait te, oublier de, de, de telles choses. Comment se construit la personnalité euh, d'un enfant qui a vécu de, de telles choses C'est un, un vrai défi parce que c'est totalement inédit pour les psys de, de notre pays euh, qui les encadrent. Une difficulté aussi pour les familles d'accueil parce que certains sont dans des centres mais d'autres sont dans des famille d'accueil et on voit d'ores et déjà euh, que ben, beaucoup de ces enfants euh, ne peuvent, euh, il ne s'agit même pas de s'intégrer, ils ne peuvent même pas s'adapter à euh, la la vie euh, occidentale qu'on leur offre. Nos structures d'accueil elles, ben, elles elles sont comme notre doctrine d'encadrement. Elles ne sont pas faites, elles ne sont pas pensées pour encadrer de, de, de telles situations. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs le, le silence de l'État. Depuis quelques années que ces rapatriements ont lieu, ben on n'entend rien. On ne nous parle pas de, de, de satisfaction ou quoi que ce soit. C'est le, le silence total et pour les plus jeunes de, de ces enfants, c'est donc qu'ils sont placés aussi. Mais là aussi, l'inconnu pour eux est absolu.
0: En tout cas, votre tableau est plutôt euh, pessimiste, je m'attends, si je peux me permettre.
4: Il ben, y a de quoi de l'être, Elodie. Euh, je <rire> suis désolé de casser l'ambiance, mais euh, comment euh, pourra-t-on faire de, de, de ces enfants euh, de bons citoyens la, 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 la question, euh, elle se pose, pourquoi Parce que lorsqu'ils sauront, ou lorsqu'ils, pour certains, pour les plus âgés, ils le savent déjà, que le pays dans lequel ils vivent, leur pays, est celui qui a tué leur père et qui a mis leur mère en prison vous croyez qu'on se construit comment dans, dans, dans ces cas-là Vous croyez euh, Peut-on croire qu'ils feront allégeance aux, aux, aux lois et aux mœurs de, de, de ce pays C'est difficile à croire. Le plus probable, euh, vraisemblablement, malheureusement, bah, c'est le, le risque de les voir grandir, de voir grandir sous nos yeux une nouvelle génération radicalisée. Il y en a une précédente qui est morte en Syrie ou bien qui s'est exilée dans, dans des pays amis. Et la situation peut, peut dégénérer quand on voit par exemple... dans dans quel état est l'enseignement scolaire Quand on voit que la transmission des valeurs républicaines est impossible dans de plus en plus de, de, de quartiers en France, on se demande qui pourrait les sauver. Ils vont se retrouver dans une nouvelle situation. Ils vont être apatrides dans leur propre pays, puisque deux, pa- deux Français, ils le sont de, de papier, euh, mais dans leur tête euh, et dans leur cœur, c'est évidemment euh, autre chose. Un dernier point pour conclure, les récentes émeutes ont mis en avant que toute une jeunesse française euh, était euh, en rupture totale, se construisait en rupture totale euh, avec l'État, une réelle euh, sécession, une jeunesse qui se construit contre l'État, contre ce que nous sommes, comme dit Alain Finkielkraut dans dans Causeur, ce mois-ci. On a vu tant de bâtiments publics vandalisés, tant de représentations de l'État, des mairies, des écoles, des administrations. Je ne parle même pas du du personnel. Ces hommes et ces femmes, pompiers, policiers, gendarmes et autres qui ont été pris pour cible, tous ont été euh, attaqués euh, par des jeunes qui sont nés en France, quasiment euh, tous, qui ont grandi en France et qui sont, pour la plupart d'entre eux, euh, euh, qui ne sont pas dans dans le caniveau. La question qu'on est en légitime est, qui est légitime de, de, de se poser, c'est celle-ci, c'est euh, de quoi seraient capables ces jeunes Français, eux nés en Syrie, sous la bannière de l'État islamique, le jour où, à leur tour, ils voudraient se révolter contre la France.
0: Raphaël Saint-Vil rapidement, c'est vrai que la question euh, du rapatriement euh, de la justice est une chose, mais comme le disait justement, euh, je l'attends que ce soit pour les enfants ou ces femmes qui sortiront, euh, on a l'impression que c'est un peu euh, le déni total, on ne s'occupe pas encore de cette question, on ne se demande pas ce qu'on va faire de ces jeunes enfants qui seront sur le territoire
5: oui, mais il y a une raison à ça, c'est de, d'abord pendant très longtemps, la France s'est refusée à les, à les faire revenir. Mmh. Et c'était même la doctrine, euh, mmh. et c'est sous la pression des familles, de collectifs d'avocats et euh, avec la, l'immense complicité de la CEDH, que le, l'État français a été contraint de, de revoir ces plans et les accueillir. Et effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les, les familles d'accueil et les, et les centres qui reçoivent ces, ces jeunes. C'est compliqué aussi pour ces femmes qui euh, terminent euh, bien souvent en prison. Et rien euh, n'est, n'est prévu à ce jour euh, pour cette éventuelle sortie, ce retour à la vie normale, parce que, et ça a été très bien décrit par Jonathan, effectivement, ces lionceaux et ces femmes qui ont été radicalisées et qui sont parties en Syrie euh, sont dans un état d'enfermement psychologique et, 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 et spirituel qui leur interdit tout basculement à un, un retour à la vie normale.
0: On va parler d'un dernier thème avec vous, Jean-Sébastien Ferjou, de Sandrine Rousseau, qui dans un tweet publié le 13 juillet, a affirmé qu'il faisait 60 degrés en Espagne. Pourtant, selon les données météorologiques officielles, il ne faisait que, je mets des guillemets, 45 degrés. Euh, De quoi parlait-on que la députée écologiste
2: oui, donc Sandrine Rousseau, vous voyez a fait tweet. ce, ce tweet-là à 60 degrés, euh, c'est effectivement particulièrement perturbant, mmh. ça capte l'attention, sachant que la température la plus haute jamais enregistrée euh, sur Terre, jusqu'au tweet de Sandrine Rousseau en tout cas, mmh. c'était 56,7 degrés le 10 juillet 1913, et autrement, euh, il y a quelques années, en Californie, il a fait 54,4 mmh. euh, ou là Très récemment, aujourd'hui, hier, en Chine, 52,2. Mais donc, on voit que 60 degrés, c'est quand même vraiment extrême. Donc, elle ne l'a pas sorti de nulle part euh, non plus, évidemment, Madame Rousseau. Elle a sorti des données de l'Institut Copernicus, l'Observatoire européen Copernicus. Mais donc, les données officielles météorologiques, c'est 45 degrés. Donc, c'était quoi ces 60 degrés C'est la température... Au sol, Mais la température au sol, ce n'est pas la même chose que la température de l'air. Chacun peut concevoir mmh. que, par exemple, un sol qui est en plein soleil, mmh. qui euh, réfléchit euh, euh, la lumière, va être beaucoup plus chaud qu'un sol qui, par exemple, l'absorberait. Donc c'était de ça dont elle parlait. Le problème, c'est qu'elle ne l'a pas précisé. Elle ne l'a pas précisé dans son premier tweet. Elle ne l'a pas véritablement précisé ensuite. Elle s'est obstinée parce qu'il y a évidemment des gens qui l'ont questionné ou qui l'ont mise en cause, notamment des activistes du climat eux-mêmes. Un notamment qui s'appelait Bonpote et qui lui a fait remarquer. Et elle a assumé sa stratégie, renvoyant justement un rendez-vous médiatique qui a fini par avoir lieu aujourd'hui. D'autres l'ont fait aussi. Valérie Masson-Delmode, vous savez, mmh. qui est la scientifique française qui fait partie du GIEC, mmh. qui est physicienne, physicienne spécialiste... Du climat au CEA a expliqué de manière extrêmement posée pourquoi ça n'était pas Comparable, même si vous imaginez bien que la physicienne en question ne remet évidemment pas du tout en cause euh, ni le réchauffement climatique, ni le fait qu'il se soit accéléré récemment, puisqu'elle a même souligné que dans les latitudes moyennes, c'est-à-dire en gros en France, 45, euh, Bordeaux c'est 45, donc à mi-chemin 45 degrés, donc à mi-chemin entre l'Équateur et le Pôle Nord, la température moyenne a, a eu tendance ces dernières années à augmenter deux fois plus vite que la moyenne de l'augmentation des températures euh, des températures sur Terre.
0: Vous parlez justement du rendez-vous médiatique, c'était ce matin. Elle a expliqué avoir voulu ouvrir le débat, je la cite, et assumer sa volonté de provoquer un effet wake-up pour que les gens donc euh, se réveillent sur le réchauffement euh, climatique, malgré les critiques donc, adressées par les scientifiques. Est-ce que ce type de stratégie très alarmiste peut fonctionner, Jean-Sébastien
2: ben oui, wake up, donc c'est réveiller, hein, c'est euh, donc c'est ce que veut souhaite faire euh, Sandrine Rousseau en choquant. Et elle considère par ailleurs qu'il est important de rappeler que de telles températures sont dangereuses. Mais mmh. je crois que personne ne doute véritablement. On le voit bien il y a une canicule avec des températures jusqu'à 48 degrés qui sont annoncées sur le sud de l'Europe. Je ne suis pas certain que Sandrine Rousseau ait besoin d'en rajouter. Mmh pour que ça change la perception qu'en ont les Français. D'autant qu'il y a quelque chose de dangereux, moi, je trouve, dans cette stratégie-là. C'est-à-dire que quand vous commencez à jouer avec le réel, finalement, si le réel n'existe plus, c'est ce qu'on a beaucoup répété, reproché pardon, à Donald Trump, si vous considérez que, finalement, seul compte l'idée que les gens vont en retenir plus que la réalité elle-même, là aussi, on est en train de s'éloigner quand même du cadre de la démocratie dont le débat est censé se faire sur des faits établis. On peut ne peut pas être d'accord sur l'interprétation des faits. Euh, on peut pas défendre l'idée de fait alternatifs au motif que psychologiquement ils présenterait un bénéfice politique. Mais indépendamment de cette question même de principe, est-ce que justement ces faits alternatifs présentent un bénéfice politique ou psychologique Parce que c'est ça que cherche Sandrine Rousseau, c'est à intéresser les gens à la question du climat. Et bien malheureusement, beaucoup d'études montrent que non. Alors il y a eu des études qui ont été faites en matière de psychologie comportementale, des études qui ont été faites en matière de communication, des études en sciences politiques qui ont été faites dans différents pays du monde, aux états unis en Europe, et eh bien ça ne marche pas. Ce, ce registre de la peur, il existe à vrai dire, souvenez-vous, enfin souvenez-vous, non, pas vous, Elodie, mais nous, vous en avez entendu parler, l'horloge de l'apocalypse, l'horloge de la fin du monde qui existe depuis 1947. Cette horloge-là, on l'avait créée principalement par au risque d'apocalypse nucléaire. On a intégré à cette horloge-là, le risque climatique au début du 21 e siècle et effectivement l'horloge est plus proche de minuit qu'elle ne l'a jamais été, on est au-dessus encore du niveau de 1953 qui avait été le summum du risque nucléaire en Europe. Le problème c'est que qu'est-ce que nous disent les chercheurs justement Ils nous disent que la peur, le registre de la peur ça a tendance à générer le sentiment de la culpabilité et que le sentiment de la culpabilité lui-même n'est pas un sentiment qui amène à l'action, c'est plutôt un sentiment qui va amener, un sentiment, pardon, qui va amener à ce qu'on a appelé la fatigue la fatigue euh, psychologique d'entendre toujours parler de quelque chose, c'est un enjeu tellement énorme que ça le dépersonnalise et c'est ça qui a été enregistré dans différentes études dont, dont je vous parlais derrière cette fatigue, ça a même généré Euh, chez certains un sentiment qu'on a appelé d'éco-anxiété, voire de dépression. Le ministère britannique de la Santé a demandé aux établissements scolaires du pays de ne plus employer de discours apocalyptiques vis-à-vis des enfants tant l'impact sur la santé mentale des enfants et adolescents britanniques devenait  — — Inquiétant. Donc on voit bien que ce n'est pas, euh, c'est pas juste le fait de ne pas être d'accord comme ça en passant avec euh, la stratégie de, de Sandrine Rousseau. C'est que non seulement elle n'est pas efficace, mais qu'elle a, elle a, elle affecte la santé même des gens. Autre effet qui a été constaté, quand vous tenez des discours apocalyptiques, ça, donne, ça fait que les gens s'en retirent parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien à faire. Ça génère plutôt un sentiment d'impuissance, et en plus, ça génère l'idée d'un risque qui est totalement physique et qui exclut finalement l'activité l'activité humaine, et y compris ce qu'on peut en faire. Donc ça n'est même pas utile pour aller dans le sens de l'adaptation. L'adaptation ne veut pas du tout dire qu'il faille renoncer à la lutte contre les causes du réchauffement climatique lui-même et à la lutte pour réduire les émissions. Mais il ne faut pas non plus ne pas s'adapter parce qu'à l'arrivée, il y aura plus de morts si nous renonçons à nous adapter. On le voit très vite. Hein, regardez la vitesse à laquelle c'est en train d'arriver. Si on n'adapte pas les villes européennes, si on n'adapte pas un certain nombre de comportements, mais que ce soit vis-à-vis de la chaleur ou vis-à-vis de risques de catastrophes naturelles, là, ce sera grave. Et c'est là où c'est dommageable. La stratégie de Sandrine Rousseau. Un autre psychologue, professeur de psychologie spécialisé sur le développement durable, qui s'appelle Tobias Broch, lui parle d'équilibre nécessaire entre les émotions négatives et les émotions positives. Il faut savoir aussi donner de l'espoir. Jouer uniquement sur les émotions négatives, ça ne marche pas. François Gémen, vous savez, l'activiste du climat, dit exactement là. Même chose. Et le problème, c'est que quand on regarde Extinction Rebellion, vous savez, qui justement tient un discours, Extinction Rebellion à sa création disait quasiment que le monde allait disparaître, ou l'humanité en tout cas, allait disparaître d'ici l'année 2030. Il y a des gens qui étaient présents au moment de la fondation et qui disaient, non, mais c'était juste une stratégie, parce que scientifiquement ça n'est pas du tout vrai. Mais ce que veut Extinction Rebellion vraiment, c'est la fin du capitalisme. Et c'était donc pour choquer les gens, pour les faire renoncer. À ce système-là, on voit bien que ça n'a pas marché avec Extinction Rebellion, qui a d'ailleurs choisi pour un certain nombre de monde de s'autodissoudre, mais on peut se poser la question si ce n'est pas la stratégie réelle de Sandrine Rousseau, pas tellement qu'elle se préoccupe de savoir s'il fait 60 ou 45 degrés en Espagne, mais qu'elle se préoccupe en réalité de vouloir mettre à bas un système politique et économique qui lui déplaît.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis tout de suite. la suite des débats sur CNews, vous retrouvez l'heure des pro 2 avec Eliott Deval et ses invités.